0: Si yo te contara, historias bajo el maquillaje, un podcast de Saigo Cosmetics. Bienvenida, bienvenido a este segundo capítulo de nuestro podcast. Sabes que aquí te traemos una mirada distinta sobre el mundo del maquillaje y la cosmética. Esta vez tenemos un capítulo en el que descubrirás un poco más los entresijos de la creación de contenido de belleza en redes. Cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo se graban, cómo se editan, cómo empiezas a monetizar todo ese trabajo. Para hablar de todo ello tenemos a Agustina de Veras, su trabajo audiovisual es de una calidad excepcional, parece que ha tenido un equipo de 15 personas y lo han grabado en un estudio de cine, pero precisamente por eso hemos querido hablar con ella y que descubras lo que realmente hay detrás de todo ese trabajo, su trayectoria, sus miedos, sus inseguridades y su pasión cegadora por vivir de su arte. Te dejamos con el capítulo de Si yo te contara. Bueno, Agustina, de veras, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros en este nuevo formato de, de Saigo. Muchas gracias a ti, Chris, por invitarme. Siempre es un placer. Pues eh, mira, me hace muchísima ilusión que estés aquí conmigo. Ya sabes que el objetivo eh, es que, Jolín, vosotras creáis eh, siempre contenido que es una pasada y tenéis una profesión preciosa, pero como que se sabe poco vuestra historia, ¿no? O tal vez mucha gente que os sigue ve que tenéis ahí un montón de seguidores y dice... Aquí se llegan dos días, ¿no? Y, y me da la sensación a mí de que no exactamente. No. <risa> Cuéntame un poco qué, pues, qué vas a hacer o qué, qué te apetece. Sí, te vaya. voy a hacer básicamente lo que yo me suelo hacer en,
1: en el día a día. Un maquillaje muy natural. Eh, ya me conoces, yo no soy una persona que vaya muy maquillada siempre. Los maquillajes más exuberantes que puedo hacer son para, para Instagram y para poder eh, explotar esa parte creativa, ¿no? pero al final en el día a día yo soy una persona bastante neutra, entonces no quiero salirme mucho de ahí, aparte tampoco creo que vaya mucho con la filosofía de, de Saigua, no, así no. Que, no. que me apetece mucho hacer algo como muy natural. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. voy a hidratarte un poquito la piel porque vale. la tienes un
0: poco sequita. Vale, sí, sí. Pues bueno, y eh, así ya vamos, eh, te puedo, puedo ir preguntando. Por supuesto. Eh, cuéntame... Mmm, bueno, eh, sé que todas empezáis de pequeñas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu historia con el maquillaje? ¿Qué, no sé, tienes algún recuerdo, un primer recuerdo? Un, eh, un... A ver, yo, sinceramente,
1: hasta, hasta bastante adulta ya, no sabía realmente lo que quería hacer. Uh -huh. Yo siempre supe que necesitaba exponer un poco más esa parte mía de, de artista, de creativa. Yo siempre de muy pequeña siempre fui muy... Muy artista, me encantaba dibujar, me encantaba crear, sobre todo en el cole. Recuerdo que, eh, bueno, porque yo soy una persona que tiene TDA, ¿vale? Y recuerdo que en el cole siempre, siempre, siempre me distraía muchísimo dibujando. O sea, yo recuerdo, el recuerdo más claro que tengo y visual es yo, en lugar de estar prestando atención al, al profe, estar dibujando, haciendo como dibujitos encima del, del título, ¿no? De, de lo que nos estaban enseñando en ese día. Yo me pasaba así el día dibujando cositas en, alrededor del título. Y era como, ya ahí, eso es un, un, un punto clave en el que ya está, esta persona va a ser, va a ser artista, ¿no? Mm. Y, y sí, siempre de pequeña, mi, mi asignatura favorita siempre fue dibujo. Mm. Eh, hasta que recuerdo que en mi, creo que fue en mi cumpleaños número 15, que en Uruguay el... el, el cumpleaños número 15 es como muy importante, y a mí me regalaron un arsenal a lo bestia de, de eh, pintura al óleo con uh -huh. un trípode que fliba súper chulo, vamos, para mí eso fue como el mejor regalo que me podían hacer, ¿Sí? o sea, era lo que más ansiaba tener como mi espacio de trabajo para poder pintar y, y, y crear y, y sacar toda esa cre creatividad que yo tenía dentro. Uh -huh.
0: Pero espera, Agustina, que me has metido a Uruguay y yo no te he preguntado ni, o sea, cuéntame un poquito para introducir tu historia de vida, ¿de dónde vienes? Tienes un acento sí. muy peculiar, muy raro. sí, exacto, que no sabría identificar de dónde, entonces cuéntame un poco de dónde vienes. ¿sí? sí, yo soy de Uruguay,
1: llevo mucho tiempo aquí en España, lo que pasa es que, bueno, con 12 añitos más o menos, que fue cuando decidimos venir a España con mi familia, eh, como mi abuela paterna y sevillana pues escogimos Sevilla mm. y claro a los 19 más o menos que yo eh, necesitaba ver mundo necesité como salir un poco de, de lo de siempre de, de Sevilla que al fin y al cabo Sevilla es muy bonito pero tengo la sensación de que no me siento tan identificada con las costumbres de allí sino uh -huh. que me siento más identificada con las costumbres de aquí de Barcelona uh -huh. pues decidí salir de allá y, y con 19 años me, me vine a Barcelona a probar suerte, a ver qué hacía.
0: Y fue aquí cuando decidí estudiar maquillaje. ¡Ostras! ¡Qué heavy. Y sí. tú te recuerdas a ti misma, no eres de las que le robaba el maquillaje a tu madre de pequeña. No. O sea, tu lado artístico fue más eh, artista pura. La hasta típica, que, exacto, no. la típica historia que
1: todo maquillador cuenta de que yo le cogía el maquillaje a mi madre. No, yo eso no. no. Bueno, pues no <ríe> que mejor, me encantaba, me encantaba sí. maquillarme, pero no porque fuera maquillaje como tal, sino porque era una forma de arte para mí, ¿sabes? Uh -huh. y, y... sí. O sea, de, de, más que nada, la, la parte creativa que yo, que, que más arraigada tenía desde pequeña, uh -huh. era para con el dibujo y la pintura, yeah. más que
0: con el maquillaje como tal. Yeah. Entonces, eh, ¿cómo fue? Llegaste a Barcelona a ver Mundo y ¿qué te llevó hacia el maquillaje? Mira, yo cuando llegué aquí...
1: Eh, una de mis hermanas estaba viviendo aquí en Barcelona, a las afueras de Barcelona, porque bueno, su pareja es guardia civil y estaba destinado aquí. Y fue como ese empuje no de venir aquí, eh, pero justo cuando yo venía, ella ya se iba. Entonces me, me sirvió un poco de transición de, vale, me planto aquí, busco un piso, hasta que tú te vayas, y ya cuando encuentre piso y tal, pues tú te vas y yo me quedo. Y cuando yo me quedé ya que encontré piso y tal, me eh, Empecé a trabajar en una discoteca de camarera. Uh
0: -huh.
1: Estuve varios años trabajando de camarera en una discoteca. Era un trabajo bastante duro, la verdad. <risa> Te voy a decir, digo, ¿de, lo, ¿de los más? <risa> bastante duro, por porque bien. aparte era una discoteca de, de música tecno y uh -huh. tal, que era como un ambiente muy...
0: Sí, sí. Un poco... <risa> Todo no podemos imaginar, la verdad.
1: <risa> Que ahí lo mejor de cada casa no iba. <risa> Mis inocentes ojos vieron cosas muy extrañas yeah. ahí dentro. <risa> <risa> Pero, pero, ah, sí, pero sí, sí, que, Ten sí, tenía sí, que sustentarme dar, de alguna tenía manera. Tenía sobrevivir. Y estoy varios años y mientras trabajaba en la discoteca fue cuando decidí eh, estudiar maquillaje, que al principio pensé en estudiar interiorismo porque yo siempre fui como eh, en la adolescencia no sabía lo que quería hacer con mi vida, estaba uh -huh. bastante perdida uh -huh. y pensé en estudiar interiorismo, pero no sé cómo, ni por qué, ni cuándo uh -huh. se me ocurrió la gran idea de estudiar maquillaje, sin la más mínima ilusión de, guau, wow, voy a estudiar maquillaje, qué guay. Bien. No, no, simplemente fue como, bueno, voy a probar, mm. ¿sabes? Y estudiando maquillaje, que la escuela donde fui era una escuela bastante completa, es decir, no solamente nos enseñaban a maquillar y a ponerte guapa, no, mm. era todo, era maquillaje de teatro, efectos especiales, mm. película, bueno, todo, ¿no? Mm -hmm. Y ahí fui donde vi un poco lo que me gustaba, el hecho de, de, de estar fusionando esa parte Artista mía mm. con, con la belleza, ¿no? uh -huh. y, y fue ahí cuando, o sea, tal y como acabé de estudiar, eh, me metí de lleno en el mundo
0: de las bodas. Uh -huh. Pero cuéntame un poco, porque me interesa esta parte artística de, ostras, ¿cómo...? Porque es, siento que es como un... ¿no? Como, como si tuvieras ahí dentro algún arpón, algo que te empuja. que, es que O lo saco o no, o no, o no puedo, ¿no? O Totalmente. es que me hundo en la... En la... Sí, ¿En la depresión totalmente. o en la
1: ansiedad o lo que sea? Entonces, es mi vitamina, o sea, yo creo que si a mí me falta eso, de hecho, creo que una de las razones por las que he decidido dejar de hacer bodas mm. es porque yo necesito, para mí es una necesidad vital, crear, mmm, jugar con color algo que las bodas no me suelen permitir mm. mucho. Mm. Y, y eso, y sentir que estoy creando algo nuevo. Mm. ¿Sabes? Algo que, que no me han pedido ya 30.000 millones de veces, como es un maquillaje natural para una, no, una novia, ¿no?
0: Vale, pero antes de dejar de hacer bodas, vamos a empezar con las sí. bodas, porque, porque es verdad que es una parte <risa> importante, tiene mucho... es una escuela, ¿no? Entiendo, para, para las maquillas o sea, porque, jolín, es una parte de mercado Exacto. donde la gente más se maquilla, entiendo que maquillas a la novia y a todo su séquito, a todo el, toda la invitada. Eh, cuéntame cómo fue eso, cómo fue la incursión o sea, en ese mundillo. Empezar realmente, empezar desde cero. O sea, tal y como yo terminé el curso,
1: gracias a, a Laya Martín, que fue la que me introdujo un poco en el mundo de las bodas, que ella era la, era profesora de esa escuela. Uh -huh. eh, claro, yo salí de la escuela absolutamente novata. Uh -huh. Yo solamente sabía lo que practicaba entre mis compañeras de la escuela, yeah. que eh, tocábamos belleza, pero lo que prácticamente más tocábamos era eh, Fantasía y demás. Entonces, claro, meterme de lleno. De, en el mundo del maquillaje bodas, natural, maquillada pero no maquillada, tal, ¿qué, ¿qué? Es que además, también es verdad que las escuelas a veces pecan un poco de quedarse en el tiempo mm. y te enseñan cosas que realmente ya no se llevan, como matificar muchísimo la piel, la piel mate, 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 mm. o no preparar la piel antes del maquillaje. Entonces, claro, meterme de lleno en el mundo de las bodas sin tener estos conceptos tan importantes mm. fue una prueba de fuego tremendo porque fue como aprender a base de errores, pero muchos errores, mm, mm, ¿sabes?, o sea, pobrecitas yeah. mis primeras novias. Yeah. Pero sí, sí, o sea, fue bastante duro eh, porque nunca había maquillado a nivel eh, laboral, o sea, mm. cobrando por ello y, y estar maquillando a alguien con una experiencia bastante pobre mm.
0: fue una prueba de fuego total. En un día importante, ¿no? Porque un día es tan importante que... para uh -huh. alguien, yeah, exactamente. Yeah, yeah. Exactamente. ¿Y qué se aprende ahí? O sea, ¿qué es lo que. Qué, qué aprendizajes te llevas de. de, pues eso, de bodas. ¿Qué, ¿Qué te piden? ¿Cómo es? Mm. Cuando vas ahí. Guau. Wow. Eh, todo, ¿no? Todo. Aparte de todo. A ver, sí que es verdad que
1: el, el mundo de las bodas es eh, es muy bonito. Es muy bonito. La gente piensa que es algo. Eh, muy caótico o que vas a tener que fumarte el mal humor de, de, de la novia porque en ese día está histérica y no es así para nada. ¿no? Sí, es un ambiente bastante divertido, es bonito, es agradecido, sobre todo. ¿Sí? Pero también es verdad que es una responsabilidad muy grande uh -huh. y todo importa. Todo, hasta el más mínimo detalle importa. Si, si te dejas en casa, yo qué sé, el pegamento de las pestañas o el, la máscara de pestañas, mm. claro, sí, se puede salvar, pero claro, ya es un detalle que ya te está un poco limitando mm. y cada pequeño detalle importa, incluso hasta tener, a veces, tener una, una por ejemplo, un, yo qué sé, una corbata de hombre en la, en la maleta, por si al novio mm. o el padrino se le olvida la corbata, ahí está la maquilladora para salvarte del... ¿Sabes? Yeah. Y es que hay tantas cositas que en, un, en el mundillo de las bodas hay que tener en cuenta que eso me enseña un poco a ser resolutiva
0: y preventora. Sobre todo. Yeah. Pero y por ejemplo, a la hora, ¿qué, qué es lo que te piden? y que, como un poco que, ¿Qué expectativas tienes? Y cómo Entiendo que a lo mejor también las tienes que ir educando, ¿no? Porque la mamá de la novia querrá Vamos. Pues, ¿no? ser Jennifer López y le tendrás que decir, oiga, mire esto de educar a las, a la a las
1: clientas es, es un don. O sea, hay que, hay que, hay que hacer un máster en eso. Porque la gente siempre va a pensar que tú puedes hacer magia con su cara. Y eso uh -huh. no es verdad. Yeah. Eso no es verdad. Y hay que aceptar que tenemos limitaciones. Cada persona tiene su tipo de piel, su tipo de, de, de fisionomía. Y hay, hay limitaciones. Uh -huh. No todo se puede hacer en cualquier rostro yo tengo mi, mis limitaciones y no pasa absolutamente nada, si tengo una limitación apuesto por otra cosa que probablemente me vaya a favorecer más uh -huh. y eso es algo que la gente no entiende y cree que a lo mejor eh, puedo eh, dejarle una piel de porcelana a una persona que jamás se ha cuidado la piel y tiene un montón de poro dilatado, entonces claro, a veces las personas esperan que hagamos cosas que no podemos hacer, uh -huh. ponen unas expectativas en ti muy altas uh -huh. Y cuando a veces no se cumplen, sientes un poco la decepción de la gente. Pero claro, es que es inevitable. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Es inevitable. Yeah. Y además también el hecho de eh, saber interpretar lo que una persona te está pidiendo es súper complicado también. Okay. Si no tienes una foto referencia, en plan, quiero este maquillaje.
0: Yeah.
1: Perfectamente, lo he captado. Mm. Pero si no tienes una foto referencia y la gente te lo explica, claro. tú interpretas una cosa que a lo mejor ella, esa persona no está viendo en su cabeza. Mm. Y, y eso también es un trabajo que hay que ir reforzando con, el, con, el, con la
0: experiencia. Pero entiendo, por ejemplo, que si te piden, claro, una, una novia no, yo qué sé, no querrá ir, eh, ¿no? como con un maquillaje de noche, quiere todo, ¿eh? sí, sí. O sea, te, ya, sorpre te sorprendería. Pues eso es lo que me gustaría saber, como claro, para lo mejor natural, para mí es una cosa, para otra es otra, para... Exactamente. A lo mejor también geográficamente. Eso es algo aquí. que también he
1: aprendido eh, maquillando novias, es que el concepto de, la, de, de, de maquillaje natural es súper distinto para todo el mundo. Mm. Súper distinto. O sea, hay personas que me dicen, yo quiero un maquillaje súper natural. Y me vienen con una foto de Jennifer López con, con, con un ahumado súper rasgado, precioso, claro, eso no... Ya. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, claro, es el saber interpretar lo que la persona te está intentando decir
0: es, es complicado, la verdad. ¿Qué les dirías? ¿Hay algo que te gustaría de... Oye, mira, mmm, si te vas a casar eh, no le pidas... No sé, como ojalá todo el mundo supiera esto, ¿no? Te vas a casar no le pidas a la maquilladora, yo qué sé, mmm, magia. O como lo... No sé, algo que... que mi hermana, por ejemplo, es psicóloga y a veces tiene ganas de hacer vídeos para no tener que decirle a todo el mundo lo mismo. ¿sabes? De, mírate mis vídeos y así me dejas tranquila. ¿El pues vale. consejo te refieres a. en cuanto a maquillaje se refiere? Claro, sí. O, eh, en cuanto a expectativas. De, oye, no le pidas a. no sé, a la maquilladora que te.
1: Pues esto mismo que estábamos hablando. ¿Sí? Es decir, creo que siempre se ponen unas expectativas. a veces complicadas de cumplir y, y un poco intentar eh,
0: hacer entender eso a la gente Bueno, pues eso, entonces si nos estás escuchando eh, te vamos a maquillar, vas a estar guapísima el día de tu boda. Sí.
1: Y, y que tú... se cuide la piel sobre todo, porque ah. esto es... Mira, yo no sé la de pieles que me han venido a mi, a mi sí. estudio sin habérsela lavado en su vida, más que con el gel de ducha en la ducha de la mañana. <risa> con el agua o sea, que quede. Cuidarse ya. la piel es súper importante. O sea, es que un maquillaje siempre se va a ver mucho más bonito si la piel está cuidada, hidratada y, y mimada. O sea, este es el mayor consejo que creo que daría.
0: No solo una novia, todo el mundo. Ya. Bueno, pues mira, nos, nos lo apuntamos. <risa> También eh, Mirella nuestra product manager, siempre nos dice que eh, la bueno, arruga la y todo lo que las afecciones de piel se previenen y no se tratan, ¿verdad? O sea, que hay que tomar, venir con tiempo, ¿no? No una vez que ya es demasiado Exactamente. tarde. Exactamente. esto es una, una lucha
1: constante que tengo con sí. mis hermanas. ¿Cómo puedo quitarme esta arruga no? Ya está ahí, cariño. Ya está ahí. Si no la has cuidado
0: durante 30 años, ya. se siente. Ya. Vale, entonces, universo bodas es algo que entiendo que te ha formado para siempre, pero tienes unas limitaciones artísticas que, Exacto. ¿no? Porque todas al final te acaban pidiendo lo mismo, es maravilloso, has aprendido a hacer todo lo que te piden todas, pero ya no... Eh, eh, Agustina, lo que yo veo en tu, jolín, en tu trabajo es que es que lo haces todo, o sea, es una pasada el, la, o sea, el contenido, bueno, si, sigue, si, si te siguen y si no te siguen, que te siguen <risa> ahora. Yo juraría que tienes ahí un equipo de 15 personas haciendo vídeos contigo. <risa> me lo han dicho más de eh, una no, vez, si alguien me ayuda. ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado? O sea, cuéntame la transición entre, entre el universo bodas, que entiendo que todavía está ahí, y, y esta creación de contenido en redes que probablemente se ha ido solapando poco a poco. Y, y cómo has aprendido todo lo demás, ¿no? Porque... <risa> o sea, no ha sido un... Voy a dejar las bodas y me
1: voy a meter en hacer vídeos, ¿no? Ha sido algo que se ha solapado durante mucho tiempo y, y he ido trabajando durante mucho tiempo eh, para intentar mejorar cada vez más y, y cada vez hacer un contenido más... acorde a lo que me satisface a mí. Porque lo que busco con el contenido que hago es satisfacer mis necesidades y... y y mi orgullo y mi superación, y no quiero contentar a nadie, es, es, me encanta crear vídeos y, y verlos y decir, guau me gusta mucho cómo me quedó ese vídeo, me encanta cómo me quedó ese vídeo, ¿sabes? Y, y evidentemente si le gusta a la gente, pues mucho más, ¿no? uh -huh. más contenta voy a estar, pero, pero sí, es un trabajo que empecé, evidentemente, solapando con novias y otros trabajos, pero poco a poco fui formándome,
0: de forma totalmente autodidacta. Pero porque a ver, vamos a ponerlo todo no negro sobre blanco. Aparte del maquillaje que te tienes que hacer y el pelo, porque no te levantas por la mañana así, o sea, para hacer un vídeo te tienes que hacer pelo, maquillaje, el look que tú quieres hacer. Pues que luego está la grabación, la iluminación, la edición,
1: a todo, vez. sonido.
0: Y todo lo haces tú sola en tu casa. También sí, exactamente. O sea, la... ya, no.
1: eh, sí, sí. También es verdad que he aprendido también a base de mucho error, bueno, a base bueno, de comerme un montón de vídeos que me quedaron todo el vídeo desenfocado y es como bueno mira estas cositas para esas pequeñas cosas se aprende para los futuros, no sí, pero, sí. pero he desechado muchísimo contenido que evidentemente no, no quedó bien porque estaba en proceso de aprendizaje. Sí. Eh, pero sí, 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 es, es algo que hago yo en mi casa sola con mi música de fondo, es, es algo que disfruto muchísimo eh, y la verdad me enorgullece mucho pensar que, que todo lo que he aprendido ha sido, mmm, ¿cómo decirlo?, mi, mi propio trabajo, no ha venido nadie a explicarme nada no ha venido mm. nadie a decirme tienes que usar esto, esto, esto mm. no, he invertido muchísimo dinero en, en equipo que no me ha gustado y, y lo he revendido para poder comprar otro que a ver qué tal me va este eh, fue todo a base de ir
0: probando y probando y probando
1: mm.
0: Porque me, me comentabas que a veces te piden en redes, ¿no? Te piden exactamente todo el material que usas y creen que usando tu fórmula mágica van a tener esos vídeos tan perfectos y maravillosos. Al fin y al cabo me
1: siguen me sigue mucho maquillador, mm. más que personas particulares, pero, claro, muchas veces, muchísimas, muchísimas, me preguntan, ah, oh, por favor, dime qué qué, video, qué cámara utilizas, qué, qué foco, qué luz, qué, qué todo. Claro, es como, es que da igual que inviertas miles y miles de euros en un equipo, de la hostia, si no sabes sacarle partido, si no sabes usarlo, eh, tú no sabes la de tiempo que yo me he peleado con el balance de blancos, con. con... Es que son tantas cositas que, que si no le pones mimo y aprendes e intentas entender todo lo que hay detrás, es que no te va a salir bien, por mucho que te hayas gastado 5.000 euros en una cámara, ¿sabes?
0: Bueno, nuestros compañeros aquí de que nos están grabando seguro que entienden perfectamente ¿no? todo, lo que, todo lo que has tenido que aprender de forma autodidacta. Exacto. Eh, cuéntame cómo lo haces, porque a ver, yo cuando estoy en mi casa, yo me tiro en el sofá y, y o sea, cómo eh, combates esa... Yo qué sé, te, yo te diría, para mí es la pereza, ¿no? De, de eres autónoma, si, si trabajas comes, si no trabajas comes, no comes, pero... Ostras, ¿no? Levantarte por la mañana y decir, esto lo hago por mí, por mi propio canal, por mi propio negocio, por mi... Yo no sé, ¿cómo, ¿cómo lo haces? A ver, me costó mucho
1: sacar eh, beneficio económico de esto. Es decir, creo que eh, he empezado bastante tarde a cobrar por lo que realmente me gusta hacer. Pero, pero sí, sí, eh, por suerte considero que tengo ya un, una manera de trabajar que encaja con muchas marcas, sí. les gusta el, el contenido que hago y al final eh, llega un momento en el que eso ya te llega solo, ¿Sí? ahora toda la parte burocrática que tiene el ser autónomo y tal, eh, uf, yo lo paso mal, ¿eh? yeah.
0: yo soy artista, a mí no me vengas con números. Pero entonces cuéntame, vale, o sea, si seguimos tu trayectoria, tu, tu formación así, te, te formas como maquilladora, aprendes eh, ¿no? durante muchos años en bodas y tal, empiezas a solaparlo con redes, te empiezas a flipar, vas aprendiendo y tal, ¿cómo empiezan a llegar las marcas? Porque, bueno, yo sé de nosotros y, y podemos hablar, pero, pero ¿cómo hostia, se empieza a monetizar todo eso? Porque un vídeo te puedes llevar pues ocho horas haciéndolo y ya está y lo has subido y ahí se queda y no pasa nada y, y tu alquiler se tiene que pagar con sí, algo exacto <risa> mira yo recuerdo
1: bueno para empezar el primer contenido remunerado que yo hice en mi Instagram fue con ¿Ah, sí? Saigo <risa> te lo juro <risa> te lo juro que fue para sí, mí sí. como que de hecho también tengo que decir que Gerard me ayudó mucho porque cuando nos conocimos hace años hace tiempo eh, él me preguntó tú qué quieres hacer cuál es tu objetivo de vida y yo le dije, sinceramente, no sé qué voy a estar haciendo de aquí a 10 años. Eso ya será problema del Agus del futuro. Ni siquiera sé si estaré dedicándome al mundo del maquillaje. Uh -huh. Pero lo que sí sé es que ahora mismo quiero hacer vídeos para Instagram. Me encanta grabar, Muy me encanta eh, eh, explotar esa parte creativa, ¿no? Uh -huh. Que no me permite hacer un shooting para una marca de ropas o, o, un, o una boda. Uh -huh. Y yo creo que Gerard se quedó un poco con eso. <risa> Y por eso empecé con Saigu y ahí tengo que decir que tuve la gran suerte de que el resto de las marcas vinieron a mí, no fui yo a ellos a decirles, hoy estoy aquí,
0: mm.
1: ¿sabes? Mm. Yo creo que supongo que fue un poco también por, por el, el tipo de mi contenido que a lo mejor llama un poco más la atención que un contenido más casero, mm -hmm.
0: ¿no? Mm. Bueno, es que, es que es verdad que es una pasada y nosotros. O sea, bueno, dije que no iba a hablar de Saigo y no hablaré, pero es verdad que sí que, Jolín, tenemos la filosofía de si hay un buen creador de contenido, aunque no tenga cientos de miles. O sea, claro. como que no buscamos. Es que hay muchas marcas que Claro, no buscamos simplemente el número, sino. Exactamente, Vamos por la calidad de la creación de contenido y. Jolín. Exactamente. Incluso el número es que muchas veces ni siquiera importa.
1: Bien. Porque al fin y al cabo, cuando, o sea, aunque tú tengas un número muy alto de seguidores, si esa gente no está ahí para interactuar contigo, para apoyarte y tal, mm. no vas a vender, o sea, por mucho que saques un producto, la gente no lo va a comprar. La sí. gente que realmente compra un producto que tú estás promocionando, es gente que se siente identificada contigo, que, se, que tienes un tipo de vínculo con esa gente. Mm. Y, y incluso a veces, hay, hay, a, a mí me sorprende a veces que yo duplico o triplico la interacción con personas que tienen a lo mejor cinco veces más de seguidores que yo. Mm. Entonces, o sea, lejos de parecer eh, arrogante,
0: sí, esto lo, que, lo, lo explico un poco para que para que se entienda, porque, eh, porque la gente que bueno que no sabe de este mundillo, lo que pasa es como que tal vez tú tienes eh, yo qué sé un millón de seguidores, pero esos seguidores pues tal vez no te siguen. Por los productos que. O, o a lo mejor no confían en ti por esos productos, ¿no? Porque tú has recomendado exacto, tal. Exacto. Sino, o, sino porque pues, le gusta sub, tu vida, eh, se lo pasan eh, bien, les entretienes y tal. Sí, en bien. cambio, tú tienes un perfil profesional que entiendo que te estás trabajando. Claro, ¿eso cómo se hace también? Porque, jolín. Que estás trabajando la confianza de las personas, tú no recomiendas un producto que no te guste porque si no mmm, se acabó tu, o sea, exactamente, tu trabajo. Exactamente. ¿No? Si una persona, tú Es que yo me imagino la frustración. ¿no? Yo me compro una cosa de, eh, me dejó 50 euros en un producto que me, ha que me ha recomendado y de repente digo, pues meh, no tal, pues ya está, se acabó. Es que,
1: es que a veces la, la, los otros influencers no, no saben la, la importancia que tiene el ser totalmente honesto mm. si un producto no gusta decir que no gusta con total respeto por supuesto mm. a mí siempre me pareció un poco feo el, el hecho de decir este producto es una mierda no no es una mierda primero hay que hablar con respeto porque hay un, una marca detrás un equipo detrás bueno, hay, esto lo, lo habrás conocido también Exactamente. Segundo, de
0: toda la gente y hay los años gente, de trabajo Exactamente.
1: gente que trabaja mucho detrás de ese producto para que venga la lista de turno a decir que es una mierda. Que a ti no te vaya viendo significa que es una mierda. La importancia de ser honesto y transparente. Porque, claro, hay, hay personas que a lo mejor todo lo que sacan, todo es perfecto, todo es maravilloso. Claro, yo no confío en esa persona. Porque, claro, no es normal que todo sea maravilloso. ¿Sabes? Entonces, claro, e inspirar confianza en, en la gente es súper importante y no pasa nada por si un producto no te gusta sacarlo y decir que no te gusta o sea, no pasa nada la
0: marca no te va a vetar por, por decir que un producto no te gusta siempre que seas respetuoso yeah. Pero qué, qué complicado debe ser, ¿no? Porque entiendo que una marca grande te pone un contrato jugosísimo ahí encima de la mesa tú estás de, este mes pago el alquiler o no lo pago. Y tú de repente dices, ya, pues que este producto no es que no lo puedo poner ni en pintura. No, no, pues, no. De pues, hecho, me pasó hace que... muy poco ¿Sí? de tener que
1: rechazar una yeah. colaboración porque después de probar el
0: producto, fue como, no, yeah. 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 no, no, no. Yeah. Nosotros, por ejemplo, eso sí que lo, lo intentamos hacer y bueno, y tú lo, lo habrás visto, es como que, ostras, primero trabajamos la relación personal, vemos si te gusta, qué tal, no sé qué, y luego, oye, ya empezaremos a trabajar, y, pero, pero eso es súper importante, como que tu opinión sea mil por cien honesta, pero tanto para nosotros como para ti, porque o sea, ah, a también. nosotros lo que nos pasa es algo, es que, Joder, nosotros devolvemos el dinero <risa> eh, si, no, si un producto no Exacto. gusta, entonces... Si tú recomiendas algo con unas características que no son reales... Exactamente. Pues, eh, el dinero, o sea... Exactamente. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el coste de sí, la devolución y del producto que luego no se puede... Y al fin y al
1: cabo un influencer el producto, o la gran mayoría, se le regala. Pero la gente que está comprando producto en casa no sí. se gasta su dinero. Entonces, sí. un, po un poco de empatía para con el que está gastándose el dinero realmente. Sí, sí, totalmente.
0: Y entonces... ¿Cómo, o sea, por ejemplo, tú, tú trabajas más la, como la, confi o sea, ¿qué aspiras con tus redes? ¿A crear vídeos que te gusten? ¿A tener esa influencia con los productos? A, ¿Qué es lo que buscas un poco? ¿Tienes idea o no? O si no la tienes no pasa nada.
1: Sinceramente lo que busco es un poco lo que ya estoy haciendo. Mm -hmm. Es decir, eh, me gusta mucho el... el el hecho de, de estar aportando algo a alguien, porque un, un mensaje que me llega mucho de la gente es, yo no, no soy maquilladora, no entiendo nada de maquillaje, pero es que me encanta ver tus vídeos. Mm. Aunque no me lo vaya a hacer, aunque no, me entretiene. Simplemente mm. me entretiene.
0: Yeah.
1: Y eso es súper bonito, que la gente te diga eso. Mm. ¿Sabes? Y es un poco lo que, lo que busco. El, el entretener, aunque, aunque no sea para el público... Exacto, ¿sabes? No sé. Eh, y lo que busco también es llenar mi corazón de, 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 de creatividad y de, y de el hecho de, de poder vivir, de, 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 de hacer arte. Eso para sí. mí es como ya sí.
0: es... Ya está, ya he cumplido el objetivo de mi vida, ¿sabes? Oye, pero qué bonito de verdad. Me parece como que... O sea, te auguro un futuro muy abierto, ¿no? Tal vez, porque, Jolín, el arte es, una, es algo sí. que se expresa de muchísimas maneras y, y ahora... Sí, totalmente. De hecho, es lo que te decía. O sea, para mí no es... A lo mejor hoy me estoy
1: dedicando a esto, pero es que yo, yo a lo mejor dentro de 10 años no quiero estar haciendo esto, sino que quiero estar haciendo otra cosa. O sea, siempre que, o siempre que relacionado con el todo, mundo de, de, del arte o la belleza visual o lo que sea. Pero me encanta que la vida vaya fluctuando y, y que la vida vaya así, que no, o sea, qué aburrido, ¿no? Estar toda tu vida haciendo lo mismo. No, la vida es, es, Hay que aportar, hay que, hay que alimentar el alma, ¿no? Ya, ya, ya.
0: Qué pasada. Entonces, te hago las preguntas eh, que te mandé. O, o sea, porque ah, me, me he preparado... Mmm, o sea, todo esto era una charla súper informal, pero claro, sí, sí. Eh, he elegido unas preguntas... Más filosóficas que digo, esto no la puedo atracar con esto eh, <risa> directamente porque le puede dar un jamacuco. Entonces. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Tiramos ya o.? Sí, puede sí, darle Vale, vale, vale. Es que hablar con los ojos cerrados me cuesta. Ya. <risa> Yo no sé esto cómo va a quedar después, ojalá mmm, las personas que nos estéis escuchando eh, luego os apetecerá ver el vídeo para ver cómo, <risa> cómo queda el resultado, eh, o viceversa, querréis escuchar eh, toda la conversación entera, pero, pero mira, eh, a mí creo que me, o sea, me parece, que, o sea, tu historia es súper inspiradora eh, <risa> y me apetecía como compartirla un montón, y sí. básicamente... voy <risa> Perdón, no, 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 traque. Pero es que... que termino, se... eh, es vale, rápido, vale. rápido. Vale, bueno, mientras tengo los ojos cerrados. Te juro que nunca lo había pensado <risa> hablar con los ojos cerrados. <risa> es,
1: muy Pero es que es verdad, ¿eh? yo cuando hago las pruebas yeah, de novia yeah. también, a veces es como, cierrame yeah. los ojos. Yeah. Ah, la que abre la boca yeah. los abre. Yeah. ¿Abre los ojos? Yo, <risa> que cierra los
0: ojos. <risa> es una tarea yeah, yeah, yeah. complicada. Bueno, te quería preguntar entonces, vamos a ir tirando por, por las preguntitas. Uh -huh. eh, ¿Qué diría de ti la Agustina de 15 años a la que le regalaron ese pack de óleo y de repente eh, te ves, mmm, no sé cuántos han pasado, 15, 20 años más tarde? ¿Qué me diría ella o qué le diría yo a ahí? No, ella a ti. O sea, ¿cómo vale. estaría contenta, estaría orgullosa, estaría...? Vale,
1: a ver... O sea, es muy interesante Me puedes decir que no. Yo tenía
0: dudas, Para contestar esto, pero...
1: Yo creo que se sentiría un poco... Bien. Orgullosa y decepcionada a partes iguales. Bueno, tengo que decir. Vale, a ver. Orgullosa porque evidentemente me estoy dedicando a lo que me estoy dedicando y soy feliz. Mm. O sea, no, no hay más vuelta que eso. Vale. Eh, y, y por estar trabajando de forma remunerada, es decir, que alguien me esté pagando por, por ser feliz, por, por dedicarme a, a lo que me dedico, ¿no? Okay. Mm. Eh, creo que eso es algo de lo que se sentiría muy orgullosa uh -huh. y decepcionada un poco porque, a ver, yo siempre he sido una persona bastante insegura, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, bastante insegura, con una autoestima bastante baja ¿no? durante mucho tiempo, ahora ya me enorgullezco de decir que no, pero durante muchis, lo, los mejores años de mi vida uh -huh. que fueron mi juventud uh -huh. siempre fui una persona bastante insegura y por esa inseguridad mmm, hay muchísimas cosas que no he hecho en la vida uh -huh. muchísimas uh -huh. o muchísimas cosas que he hecho y que no quería hacer uh
0: -huh.
1: y, y todavía estoy trabajando en ello uh -huh. y creo que se sentiría un poco decepcionada por, por haber tardado tanto tiempo uh -huh. en... En da, ¿Sabes? En, claro. en, en eso, ¿no? en trabajar, en, en ser una persona más segura, más, eh, con, con mucha más confianza en sí misma, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, pero bueno, esto es algo que evidentemente, es algo que no nos enseñan en el cole, esto es algo que hay que trabajar solito. Desgraciadamente, desgraciadamente. ¿eh? podrían, y, sí. Y yo creo que como yo, también habrán muchísimas personas que se sientan igual, yeah. y que hayan, no quiero decir malgastado, pero sí... Mm, Invertido mucha parte de su vida en estar triste, en estar mal, por, por esa inseguridad que, que al fin y al cabo te paraliza un poco en, en muchos aspectos de tu vida.
0: Esto me encaja mucho con, con la siguiente pregunta de las tres así eh, filosóficas que tenía preparada, que era como, ¿qué, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pero más en concreto, no así un, un consejo genérico, sino ¿hay algún proyecto que digas, oh, esto me encantaría pero todavía no me atrevo a saltar? A ver
1: sinceramente laboralmente en cuanto a proyectos de, de trabajo creo que no hay nada de lo que me sentiría incapaz evidentemente siempre, o sea siempre que esté a mi alcance no y, uh -huh. pero creo que laboralmente me siento capaz porque es algo es un sector en el que me siento bastante segura uh -huh. en, en mi vida personal pues sí evidentemente <risa> haría muchísimas cosas eh, si no tuviera miedo porque el miedo mira hacia abajo uh -huh. El miedo siempre es algo que eh, me ha paralizado bastante en toda mi vida y, y creo que si no tuviera miedo, las posibilidades serían infinitas. Yeah. Pero laboralmente, la verdad es que no, no hay algo que diga... Wow. Ojalá pudiera ser ay, perdona. No. Ojalá pudiera hacer esto si no tuviera miedo. ¿sabes? Tienes que mirar claro. hacia abajo para que no te moleste.
0: Claro. O sea que laboralmente estás donde quieres estar ahora mismo ahora y mismo, sí. ya evolucionarás hacia... Sí.
1: O sea, eso del sueño del maquillador de sacar una marca propia y tal, sí, puede ser un, 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 un proyecto súper bonito, mm. súper enriquecedor, pero ahora mismo no es algo que me llame la atención mm. o que me haga ilusión hacer, uh
0: -huh. ¿sabes? Bueno, pero yo veo que tienes, tú por lo menos tienes un perfil muy diferente a, ¿no? a otras sí, maquilladoras, o sea, te veo más... Artista que make-up. Sí. Es decir, que sí, que, te, que, que entiendo que te encante y te fascina y es, es una maravilla lo que, lo que estás haciendo. Ya lo puedo comprobar en mi propia piel, pero... Pero, pero fíjate que esa parte artista eh, me gusta explotarla
1: cuando está dentro de lo... dentro de lo normal, entre comillas. Es decir, todo lo que está relacionado con fantasía... Eh, no, me gusta fusionar esa parte creativa y como más diferente con la belleza, sí. ¿sabes? algo que a lo mejor es un poco lo que se ve en mi perfil, ¿no? Que a veces me hago un ojo un poco fucsia, pero es como, a lo mejor un día para una boda me pongo un ojo fucsia, que puede ser que suceda, ¿sabes? Pero no algo a lo mejor, yo qué sé, dibujándome la cara con mariposas, no. Ese tipo de, ese tipo de maquillaje no, no suelo hacerlo, pero sí que me gusta mucho jugar con, con color. Sí.
0: Bueno, pero... También te tienes que encontrar a ti misma dentro de, ¿no? de este universo. que decir, que habrá a los que les encante el maquillaje de, ¿no? de cine exacto, y de exacto. efectos especiales. Y... El, cine,
1: el cine es algo que no, nunca me llamó la atención, no sé por qué.
0: Yeah. Vale, espera, antes de que me... porque seguro que ella no te podré preguntar. <risa> eh, esta ya es la última, bueno, luego podemos seguir hablando, ¿eh? pero esta es la última de las tres preestablecidas que, que sería si de todo lo que hemos hablado se te ocurre alguna cosa que... Que no sepamos, tanto yo, el equipo de Saigoo, como la comunidad, tu comunidad, las que te siguen. Y que crees que te sorprendería de ti, de tu vida, de tu algún detalle. A
1: ver, yo creo que una de las cosas que hay, hay muchas. O sea, mm. Tengo que reconocer que yo no me muestro al 100% cómo soy en, en redes. ¿Vaya? Pero yo soy, por una parte, muy extremadamente payasa, muchísimo, ¿vale? Que yo siempre me muestro como muy seria, muy tal, pero en realidad soy todo lo contrario. ¿Vale? Bastante torpe, de hecho, o sea, es un, Bueno, un tiro bueno, ahí. Yo, como... algo he escuchado de Gerard, ¿eh? Algo he escuchado de Gerard que...
0: Yo digo, ya a mí esto no me encaja con lo que yo he visto,
1: pero... No, no, no. Es, <risa> esa parte es como que... ¿Ves? Es un poco el miedo ese que decía, ¿no? Que, que me cuesta un poco enseñar en redes, porque... Una de las cosas que me... Que también me, me da un poco de miedo okay. es el... A ver, el que dirán, ¿sabes? Yeah, es uf. algo que eh, es una lucha constante que tengo conmigo misma porque no debería importarme que la gente
0: opine lo que opine de mí, pero esto es algo que me cuesta un poco... Pero los sí. que os exponéis públicamente... Yo Exactamente. Creo que, o sea, si ya nos cuesta a los que no tenemos perfil público y, y jolín, cuesta mucho que tu entorno, lo que dirá, pues ya cuando tienes y más y teniendo en cuenta que
1: en Internet, todo lo que salga en Internet se queda en Internet, entonces hay que tener como máximo cuidado. Y a veces yo que soy muy mal hablada con mis amigos y tal, a veces como tengo que controlarme, yeah. ¿sabes? Y otra cosa que quizás no, no sepan de mí, bueno, aparte de que tengo TDA, no TDAH en realidad.
0: Dime entonces, eh, ¿me puedes hablar del TDA? O sea, ¿en qué notas que, Jolín, porque muchas veces eh, se habla mucho de la infancia, pero si te identificas como adulto, pues a lo mejor muchos papás dirán... Eh, bueno, pues puedes eh, ser un adulto eh, funcional y tener una vida maravillosa y sí, tener sí. una carrera profesional a pesar eh, de que. Ostras, que te cuesta, ¿no? Lo que dices mantener la atención y. Sí,
1: o sea, para mí es una lucha diaria. Uh -huh. eh, claro, para mí, o sea, mi vida cotidiana es. Yo estoy limpiando la casa y cojo algo para guardarlo en su sitio y me, me paseo por la casa durante, no sé. 10 minutos pensando, ¿qué iba a hacer con esto? ¿Sabes? Es como, esa es mi vida Y encuentras otra cosa O sea, iba a llevar esto a la nevera y en, en el momento en el que iba a la nevera, en el camino me he encontrado algo que ya me ha distraído y me voy a hacer otra cosa. O sea, así es mi vida constantemente. ¿Sabes? Eh, ah, y otra cosa, eso es lo que te iba a decir, que me olvidé. Otra cosa que probablemente mucha gente no sepa de mí. Porque en redes, evidentemente, es un espacio en el que me siento segura y tal... Eh, tengo muchísimo pánico escénico, muchísimo, pero es extremo. A mí me, me paraliza y me entra muchísima ansiedad cuando siento que mucha gente, sobre todo gente que no conozco, eh, está pendiente de mí, sí. ¿sabes? Y mucha gente me pregunta, vale, ¿pero entonces cómo haces clases en grupales, masterclass y tal? Sí. Vale, pero es que es un sector que controlo, sí. que sé lo que hago. Cuando hay algo que no controlo tanto, si soy el centro de atención, eh, entro en estado de ansiedad es una, o sea, Vivo un ataque de pánico interno Tremendo, uh -huh. tremendo Lo sufro muchísimo yeah, yeah. Y esto es algo que, que Cuando lo he dicho alguna vez Me han dicho, pero es que no se te nota Si es que se te ve tan segura, tan, tan abierta Pero es que esto yo lo sufro internamente yeah. De cara a los demás Intento hacer ver que está todo bien Y que no pasa nada
0: Ay, Yo que soy de llenar vacíos y de cosas, ya, Si no podía hablar con los ojos abiertos Con la boca abierta ya, literal
1: ya me queda aquí un
0: pelín y ya está. Bueno, pero qué maravilla, ¿no? Estás muy guapa. Muchas gracias. Muy natural, de cómo, como yo. como ¿no? he llegado esta mañana. <risa> <risa> Joder, te lo agradezco un montón, de verdad. Eh, en serio, ha sido un placer. Un placer, pero de verdad, de corazón. Para o sea, mí también. Me lo he pasado muy bien. Creo que ha sido súper interesante sí. y ojalá, bueno, ya nos lo dirán, porque yo no creo que se <risa> corte nadie. Eh, pero bueno, era justo el objetivo, ¿no? Que, que te conocieran un poco más, que supieran más de ti, que entendieran todo el trabajo que, que, sí. que hay detrás, ¿no? De esos vídeos maravillosos que haces y que, jolín, pues sé que tu vía profesional es una que mucha gente, joven y no tan joven, pues a lo mejor le apetece seguir y, y bueno, que sepan... Lo que, lo que hay, lo que hay ¿no? sobre poco, todo
1: gente joven que, que está empezando. Claro, también. un poco si
0: yo te contara, ¿no? De, si yo te cuento lo que hay <risa> detrás de todo esto, pues eh, tal vez no, no, no es simplemente porque yo te diga Exacto. los 7.000 euros que me he gastado en equipo, vas a hacer el vídeo que tal, sino... Exactamente, en fin. Pues muchas gracias, de verdad. A ti, muchas gracias, Cris Gracias me por encantado. el maquillaje y por la charla. Gracias a ti. Y lo he pasado súper bien. Genial, pues me alegro un montón. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotras. Esperamos que la historia de Agustina de veras te haya inspirado y motivado a encontrar tu lugar, ya sea en esta industria o en otras. Porque si algo hemos aprendido con ella es que tu lugar en el mundo no lo encuentras al azar, sin querer. Lo vas construyendo poco a poco, escuchando tu intuición, formándote y atreviéndote a mostrar lo que llevas dentro. Para mí ha sido de nuevo un placer acompañarte a conocer a Agustina y nos escuchamos en el próximo capítulo de sillo de contara con otra historia de vida profunda e inspiradora bajo el maquillaje.